0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Und in der heutigen Ausgabe haben wir mal einen Rückblick auf den ersten Messetag der Spiel 23 in Essen. Und wir, das sind natürlich Stefan Hanf und ich, Frederik Malsi, wir waren heute am Pressetag auf der Spiel 23 und was wir da erlebt haben und erfahren haben und natürlich, wer den Deutschen Spielepreis gewonnen hat. Das erfährst du alles gleich, wenn du dran bleibst. Musik Ja, Stefan, das war unser erster äh, Pressetag auf der Messe. Wir sind ja beide schon äh, ganz aufgeregt gewesen im Vorfeld. Bevor wir in die Details gehen, wie hast du es denn erlebt heute rund um diesen Pressetag auf der Messe?
1: Ja, das war, das war ein Riesenerlebnis heute, einfach mal das erste Mal da zu sein. Tag Null. Äh, ich bin fix und fertig. Wir, haben, wir sind jetzt bis eben gerade unterwegs gewesen. Wir haben schon 0 Uhr. Es ist mitten in der Nacht. Aber die Eindrücke muss ich erstmal verarbeiten, was wir heute alles gesehen haben.
0: Ja, ich habe dich heute Morgen um 6.38 Uhr ja, ja, Ich glaub ich glaube, bei dir, mein Wecker klingelt um Viertel vor fünf, jetzt ist es 0.02 Uhr zwei und wir nehmen aber noch eine kleine Folge auf, um mal so ein bisschen einen Rückblick zu machen auf das, was wir heute alles erlebt haben. Und das war ja doch eine ganze Menge. Wir sind angekommen heute bei der, bei der Pressekonferenz und da haben wir doch durchaus einige sehr interessante Fakten erfahren. Ähm, bevor wir darauf eingehen, vielleicht ganz kurz, wie hast du so die, die Pressekonferenz erlebt? Wie, wie war es für dich die Atmosphäre oder die, die Organisation dessen?
1: Ja, gut, man hat jetzt nicht viel von der Organisation mitgekriegt. Du bist da einfach erstmal mal reingekommen und es ging eigentlich direkt los, ja. Ähm, äh, es wirkte alles sehr, sehr, ähm, ja, sehr, man hat eine sehr freundliche Atmosphäre gehabt, fand ich im Großen und Ganzen. Und, ähm, ja, man hat den Veranstaltern angemerkt, dass es auch für sie ein bisschen Neuland war. ja die ähm, Carol Rapp und der Robin de Cleur, die da durch, den, durch die Pressekonferenz geleitet haben. Also ähm, man hat gemerkt, dass es auch für sie, dass sie auch sie aufgeregt waren, dass es für sie neu war einfach.
0: Ja, auf eine sehr sympathische Art und Weise, Auf jeden
1: Fall. Finde, ne? Also ja. man
0: hat schon gemerkt, da ist, glaube ich, ein gewisser Respekt und, so und auch eine gewisse Aufgeregtheit. Was ich schön fand, ist, es ging los mit einem Film, auf dem Dominik Metzler, mal ein bisschen zurückgeblickt hat auf ihr Lebenswerk und einen Ausblick gegeben hat jetzt auf ihren Ruhestand. Und sie ist ja dieses Jahr auch nicht bei der Messe. Die Messe Essen ist ja seit 40 Jahren äh, aktiv und seit, seit, seit vielen Jahren eben auch jetzt hier an diesem Standort, nämlich seit 1985 hier in den Messehallen. Und Dominik Metzler hat, glaube ich, über 30 Jahre die Geschichte mitgestaltet. Ja und äh, ist ja dann Anfang des Jahres in Ruhestand gegangen und durfte dann in einem kleinen Film noch einen Rückblick einen Rückblick wagen. Und das war doch durchaus emotional ja.
1: fand ich bewegend. Ja, und sie war ja heute nicht persönlich anwesend ja. und äh, den, den Ruhestand hat sie sich glaube ich auch verdient nach ja. der langen Arbeit. Absolut.
0: Ähm, ja, 1983 ging das los in der VHS Essen mit der Spielemesse seit 85 in den Messerhallen hier. Und das neue Team um Carol Rapp, der Geschäftsführerin und äh, ihrem Kommunikationschef Robin de Clure. und die sind ein, ein siebenköpfiges Team, also das Messeteam von zwei auf sieben Leute aufgebohrt. Die haben doch einiges bewegt. Wir hatten ja hier auch eine Podcast-Folge mit dem Robin gemeinsam, wo wir ihm ein bisschen auf den Zahn gefüllt haben. Ähm, aber um mal so ein bisschen reinzugucken, was, was da eigentlich geleistet wurde. Also 2019 gab es bisher einen... Besucher, Besucherinnenrekord mit 209.000 Besuchern und einer Ausstellungsfläche von rund 50.000 Quadratmetern und etwa 1.500 Neuheiten. Dann hatte das nach Corona so einen kleinen Knick, 2022 ja noch auch mit Masken, da waren wir ja auch da letztes Jahr, äh, mit Maskenpflicht 147.000 Besucherinnen und Besucher und 2023 dieses Jahr erwarten die Konservativ geschätzt 180.000 Leute. Ja. Und sie sagten, eigentlich müssten wir die 200.000er ja. Marke knacken, wenn wir da hier mal die Vorverkaufszahlen angucken. Das ist schon sehr beachtlich.
1: Da wirkten sie auch sehr optimistisch, dass sie das hinkriegen. Ja, ja. Und Es war genau. und auch stolz. Also, ja. wir haben auch gemerkt, die ja.
0: freut sich da drauf. So, ne? Die Ausstellungsfläche ist um 25 Prozent gewachsen. Ähm, ja. Ich glaube, da können wir gleich mal einen Ersteindruck wiedergeben. Von 50.000 äh, Quadratmetern auf 62.500 Quadratmeter. Und ja, wir waren ja heute nicht mehr in der Neuheitenschau, sondern hatten auch schon ein paar Termine in den Hallen. Das wirkt schon alles sehr üppig da.
1: Ja, und das ist auch eine Entwicklung, die mir wahnsinnig positiv aufgefallen ist. Ähm, in den letzten Jahren, gerade jetzt seit Corona, es ist einfach mehr Platz geschaffen worden. Nicht unbedingt jetzt wirklich wahnsinnig viel mehr Aussteller, aber einfach, man hat etwas mehr Luft. Es ist nicht mehr dieses diese Enge und dieses Gedränge auf den Gängen. Ähm, und das finde ich wahnsinnig positiv.
0: Und ich glaube aber tatsächlich doch auch auf Ausstellerebene, ja. da gibt wir glaube ich, dieses Jahr auch ein Rekord was äh, zumindest Nationen angeht, aus denen Ausstellerinnen und Aussteller kommen. Äh, dieses Jahr neu dabei zum Beispiel erstmalig Ägypten, Island, Montenegro und die Vereinigten Arabischen Emirate mit Spiele verlagen. Also internationaler war die Spiele noch nie. Das ist schon auch eine, eine schöne Botschaft. Es sind insgesamt 935 verschiedene Aussteller aus 56 Nationen. Das ist schon echt beachtlich. Mhm. Ähm, und die Anzahl der Neuheiten wurde beziffert mit 1.745 Neuheiten. Davon konnten wir 1.014 in der Neuheitenschau ja auch schon angucken.
1: 1.700 Neuheiten, das ist, da bin ich fast vom Stuhl gefallen. Ja. Ich kann mich erinnern, dass kurz vor Corona wurden mal gerade so die 1.000 geknackt, hieß es. Und jetzt haben wir fast das Doppelte schon. Das ist irre.
0: Sie haben gesagt, Sie haben eine eine nun einheitliche Zählweise. Ich weiß nicht genau, wie die funktioniert. ob ja. dann eine neue, also ich nehme an, dass eine... Übersetzung von der einen in die anderen Sprache keine Neuheit ist, sondern wirklich ein Spiel, was erstmalig dann auf den Markt kommt. Ne? Ja, und es wurden drei Themen identifiziert. Das fand ich auch interessant, welche drei Themen so sehr dominant sind hier auf der Messe oder welche drei ähm, ja, Oberthemen in Spielen auftauchen. Das eine ist Umwelt und Nachhaltigkeit, ist als großes Thema hier auf der Messe vertreten ähm, mit Snake, das äh, net positive ist sozusagen, also ein, äh, ein, ja, eine positive Klimabilanz hat sozusagen. Und Earthbound Rangers, das komplett nachhaltig produziert ist oder e wurde genannt, äh, bei dem wir kooperativ versuchen, dem Klimawandel zu begegnen. Also doch durchaus Spiele äh, mit einem sehr ernsten und sehr thematischen Hintergrund. Ora fällt mir ein, da wurde nachhaltiges Spielmaterial verwendet, also ist schon ein großes ja, Thema dieses Jahr.
1: Das ist auch absehbar, dass das nicht aufhören wird, das wird eher noch viel mehr in den nächsten Jahren werden. Ich glaube, das ist erst der Anfang dieser Entwicklung.
0: Ja, und es ist auch schön, dass sich Autorinnen, Autoren und Verlage äh, aktuellen zeitgenössischen Themen annehmen. da hatten wir ja schon in unserer Vorfreude-Folge darüber gesprochen, dass ich sowas begrüße, dass die Themen also auch eine Relevanz haben, dass man nicht immer nur sagt, man will ja auch spannende Entscheidungen treffen in Spielen, sondern man will das auch von einem spannenden Thema tun. Und ein zweites großes Oberthema sind Zwei-Personen- und Solospiele, die waren ja lange ein bisschen, naja, verpönt würde ich nicht sagen, aber liefen doch so eher unter dem Radar und das scheint jetzt ein
1: großer Trend zu sein. Ist auch ein Trend, der seit Corona, glaube ich, eingehalten hat. Entweder waren es wirklich die Spiele, die in der Familie gespielt werden, aber vorwiegend wirklich diese Zwei-Personen- und auch Solospiele. Das ist eine ganz, ganz starke Entwicklung seit 2020 die ich so ganz subjektiv beobachte, tatsächlich.
0: Ja, einige haben wir auch schon äh, ausgetestet und auch mitgenommen. Können wir nachher noch mal kurz zwei, drei Sätze zu sagen. Und das dritte große Thema ja, sind Sammelkartenspiele spiele natürlich. Unter anderem sehr stark getrieben natürlich von
1: Disney-Locana. Und das war auch heute nicht zu übersehen, gleich beim ersten äh, Betreten der Hallen, dass ja, das doch sehr präsent ist, dieses Thema. Kommt in die neue Struktur ja. der Halle
0: 6, da können wir gleich was zusammen ja. rein. Und dann siehst du erstmal so einen riesen lorcaner stand und was ich auch interessant fand, die Branchenzahlen, dass die Spielware, also die Zahlen sind von Januar bis August, also 31.8.23, dass insgesamt die Zahlen bei der Spielware um 4,6% Prozent zurückgegangen sind. Im Segment Spiele und Puzzle, also in dem Segment, in dem wir hier unterwegs sind, wir beschäftigen uns ja nicht mit Bauklötzen und Kaufladen und was weiß ich nicht was, sondern eher wirklich mit Gesellschaftsspielen und Puzzlen, ist ein Umsatzwachstum von plus 10%. Ähm, durchaus getrieben von Sammelkarten. Wenn man es bereinigt um den Wert der Sammelkarten, ist es immer noch ein Wachstum von plus 6%. Äh, und interessanterweise ist Lorcaner da noch gar nicht mit drin, weil das wurde ja erst im September offiziell auf den Markt gebracht. Ähm, da war der große Treiber wohl Pokémon. Also echt interessant, dass dieser Sammelkartentrend jetzt wieder so einen Aufschwung hat. Der war ja eine ganze Zeit lang so ein bisschen... Ja ich will nicht sagen tot, aber doch unterrepräsentiert und jetzt kriegt er nochmal einen richtig schönen Aufwand an der Stelle. Also doch drei große Trends und äh, ja, dann sind wir mal zur Neuheitenschau gegangen. Mhm. Äh, nachdem wir allerdings vorher noch was zu feiern.
1: Richtig, wollte ich gerade sagen, ich dachte schon, du ja. gehst drüber. Hey, äh, das war ja eigentlich so das Highlight so zum Ende der Pressekonferenz. Es wurden einige Preise, ja, sie wurden nicht vergeben, aber zumindest, zumindest wurden die äh, Sieger genannt und gekürt. Es ging los mit dem Inno Spiel Award und da hat gewonnen
0: Spaceship Unity Richtig. von Jens Merkel und Ulrich Blum bei Pegasus mhm. erschienen. Das war aber schon
1: bekannt tatsächlich. Genau, das, das war schon
0: bekannt. Das ist ja dieses interaktive Spiel, bei dem die ganze Wohnung äh, zum Spielfeld wird. Also hochinteressantes Spiel. Ähm, ich habe es immer noch nicht komplett gespielt, ich will das unbedingt noch mal machen. Ähm, aber die, äh, ja, also das Spiel ist auf jeden Fall innovativ. Es hat sich ja durchgesetzt gegen Ach, was war da noch dabei? Ja, Mist. Die anderen. <lacht> <lacht> QE auf jeden Fall ja. war noch mit dabei und Mysterium Kids, glaube ich. Ich glaube, sie hatten noch ein Kinderspiel. Ich glaube, war Mysterium Kids mhm. und QE, aber ich lege nicht bei der Hand dafür. Ja. Ja.
1: Apropos Mysterium Kids, weil danach ging es nämlich weiter zum Deutschen Spielepreis. Und ich glaube, auch der war bekannt, zumindest für die Kinder, äh, welcher dort äh, gewonnen hat. Und das war eben Mysterium Kids.
0: Ja, da habe ich mich gefragt, ähm, beim Deutschen Spielepreis, also die Spiel des Jahres Jury ist ja eine Fachjury, die mhm. für sich bewertet und beim Deutschen Spielepreis äh, bewertet ja, ich sage mal, das Publikum, also mhm. die Spielenden. Und interessanterweise waren die drei Nominierten des Kinderspielpreises auch die drei Nominierten äh, beim Kinderspiel des Jahres. Und da frage ich mich, Liegt das daran, dass zufällig beide Juries das gleich gemacht haben oder waren das halt die drei präsenten Titel und all jene, die beim Deutschen Spielepreis abgestimmt haben, haben dann halt einfach auch noch einen dieser drei Titel genannt. Wie schätzt du
1: das ein? Ja, ich fürchte fast letzteres, zumindest äh, zu einem nicht ganz unerheblichen Teil oder natürlich die äh, Nominierten wurden genannt. Ähm, die Leute, die jetzt äh, sich für Kinderspiele interessieren, sind gerade zu diesen drei Titeln losgerannt, nenne ich es mal, äh, waren von denen natürlich auch dann sehr positiv beeindruckt und haben dann ihre Stimme eben abgegeben dafür und ich glaube gerade die Tatsache, dass man ich glaube, wenn man auch nur eine Stimme abgeben kann beim Spielepreis für ein Kinderspiel, dürfte das auch gerade so in die Richtung verzerren ein bisschen. Es wäre wahrscheinlich fairer, würde man vielleicht drei oder fünf Stimmen abgeben können. Also ich habe alle drei
0: Titel gespielt: Gigamon, Carla Caramel und Mysterium Kids. Und ich finde Mysterium Kids ist ein absolut berechtigter Sieger. Wir haben es ja auch schon zusammen. Ja, gespielt. ja tatsächlich. Das ja. ist wirklich ein sehr lustiges Spiel. Und ich finde es für ein Kinderspiel wirklich
1: großartig. Ich bin bei den Kinderspielen ja mittlerweile raus, tatsächlich, weil meine Kinder eben einfach ein bisschen zu alt inzwischen sind. Aber ich auch äh, in Ja, aber das habe ich auch deswegen, ja. Das musste ich unbedingt kennenlernen, so wie du es beschrieben hast, so wie du davon geschwärmt hast. Nee, so wie ich es sehe, vollkommen berechtigt.
0: Und dann gab es den äh, natürlich auch beim Deutschen Spielepreis ja. also dieses Jahr auch eine Neuerung, nämlich jene, dass äh, die Titel oder die, die ähm, Platzierungen 4 bis 10, die standen im Vorfeld fest. Und es war nur klar, welche drei Titel ja. auf den ersten drei Plätzen liegen, aber nicht in welcher Reihenfolge. Und wir können ja gerne nochmal durchgehen ähm, in der Reihenfolge. Also auf Platz 10 hatten wir Tiletum gewählt.
1: Ja, Platz 9 war Hitster.
0: Auf Platz 8, Next Station London natürlich.
1: Äh, Platz 7, Challengers, das Kennerspiel des Jahres.
0: Platz 6 war Woodcraft. Platz 5, Marrakesch. Und Platz 4, Erde. Mhm. Und dann waren äh, in alphabetischer Reihenfolge noch äh, Dorfromantik, Heat und Planet Unknown auf den Plätzen 1 bis 3. Und da gab es für mich eine kleine Überraschung, nämlich in der Tat auf Platz 3.
1: Ähm, ja, also eigentlich nicht, dass es auf Platz drei landet von den drei Titeln, ehrlich gesagt, finde ich. Für mich schon? Ja, tatsächlich. Doch, doch, ja, also ich war eh schon total baff, dass Heat überhaupt in den, unter den ersten drei gelandet ist. Ich war da auch nicht ganz unbeteiligt mit meiner Stimme. ich ähm, habe ganz oft abgestimmt. Ich da, hab, na, ja, na. ja, ja, immer genau, ja. <lacht> <lacht> Und ähm, aber Heat hat es immerhin auf Platz drei geschafft. Und ich glaube, damit hätten auch die wenigsten im Vorfeld überhaupt gerechnet, dass es so weit hochkommt. Also ich fand es
0: spektakulär. Ich hätte es wahrscheinlich sogar auf dem zweiten Platz noch gesehen, aber mhm. hey. Also dritter Platz für Heat äh, fand ich fand ich super, nachdem es ja lange überhaupt nicht klar war, ob das auf Deutsch erscheint und dann auf welche Art und Weise und in welchem Vertrieb und dann nur bei Tania explosiv Das war ja alles ein bisschen undurchsichtig. Ähm, aber da haben Days of Wonder und Asmodee und dann die Autoren Aska Harding-Granerud und Daniel Scholt-Pedersen gut abgeräumt auf Platz 3 beim deutschen Spielepreis.
1: Und damit können wir vielleicht auch mal dieses Märchen beerdigen, dass der deutsche Markt nicht für Rennspiele gemacht ist.
0: Absolut, das können wir jetzt
1: beerdigen
0: ja. ja, Platz 2?
1: Das Spiel des Jahres, Dorfromantik. Das war für mich so eine kleine Überraschung. Ich äh, habe sehr gehofft, dass Planet Unknown da jetzt wirklich mal auch dann wirklich die goldenen Lorbeeren mal abräumt. Habe aber nicht wirklich geglaubt. Ich mhm. dachte, Dorfromantik macht den Durchmarsch. Mhm. Nee, Planet Unknown ist damit auf Platz 1 gelandet. Und, äh, ja, wie gesagt, habe mich wahnsinnig gefreut für den Marcel von Strohmann Games. Ja, der hat sich auch sehr gefreut. Es ja, war ja. sehr, sehr schön mm -hmm. zu sehen. Ja.
0: ja, also Glückwunsch auch an Michael Palm und Lukas Zach. Ich meine, es ist nicht ganz das Double geworden, aber mhm. äh, ein erster Platz beim Spiel des Jahres und ein zweiter Platz beim Deutschen Spielepreis ist natürlich sensationell. Und Glückwunsch auch an Ryan Lambert und Adam Reberg und natürlich dann Adams Apple Games und Strohmann äh, für Planet Unknown. Ähm, also, drei, wie ich finde, wunderbare Titel auf den ersten ja. drei Plätzen. Ich glaube, da kann man, kann man nicht meckern und alle haben sich extrem gefreut da oben auf der
1: Bühne. Äh, ja, allerdings noch nicht in dem Moment, nee. denn überraschenderweise wurden die Preise dort nicht vergeben in der Pressekonferenz, was mich auch sehr gewundert hat. Ja. Ähm, es ging dann nämlich zur Neuheitenshow direkt. Es ging in die, in die Nachbarräume.
0: Und die war ja bisher immer im, ich äh, weiß nicht, wie der Saal heißt, aber irgendwie im Untergeschoss mit der Rolltreppe runter. Und jetzt sind wir zwei Stockwerke nach oben gekraxelt und standen dann in einem kleinen, relativ kleinen ja.
1: Raum. Mit einem auch einen relativ kleinen Nebenraum.
0: Mit einem relativ kleinen Nebenraum und einem Durchgangsflur. Mhm. Und dann waren da 1014 Titel ausgestellt. Und ich habe ich hab vorhin gesagt, das war enger als auf jedem rewe Flohmarktparkplatz. Ja.
1: ja, also... Ähm das war nah, nah am, am unzumutbaren, muss ich sagen. Also äh, Ja, also ähm, wir haben uns da durchgezwängt und es wurde, wir waren so mit die ersten, die so drin waren und es wurde immer voller, immer voller. Die Temperatur stieg an, die Luft wurde schlechter und ähm, ich glaube, irgendwann nach einer halben Stunde kam ja auch jemand rein von der Security und hat gesagt, hier müsst jetzt mal einige Leute raus, es ist einfach zu voll. Und
0: ja, das ist also was, schade, weil du kannst ja. nicht wirklich, also die neue ist ja auch dazu da, um mal mit jemandem ins Gespräch zu gehen, um mal nachzufragen oder sich mal ein Spiel kurz anzugucken, also jetzt gar nicht was zu spielen oder austesten, aber mal einen Überblick verschaffen, vielleicht mal kurz drei, vier Sätze zur Spielmechanik zu wechseln, vielleicht um mal einen Termin zu machen oder so, aber ich hatte da gar keine Lust, mit jemandem näher mit mich zu unterhalten, weil das so voll war und so eng war und wenn dann zwei Leute nebeneinander standen und die, und die Gänge waren ja quasi so aufgebaut, dass auf den Tischen in beide Richtungen Spiele lagen. Aber das heißt, wenn du in der Mitte standest zwischen zwei Tischen, hast du auf der rechten Seite Spiele, auf der linken Seite Spiele und da kommst du, konnten kaum zwei oder drei okay. Leute mal vernünftig aneinander vorbeigehen. Das Ach. fand ich wirklich unerträglich,
1: ja, Völlig unmöglich, ja. ja. Ich habe auch mehrere Leute gesehen, die dann habe ich gesagt haben, ich hau jetzt erstmal ab hier. Ja. ja das, das, ich gucke mir das später an. Die haben ja noch eine Weile offen und ja. Und in dieser Atmosphäre wurde dann äh, ungefähr eine 20 Minuten nach Eröffnung, schätze ich mal, äh, der Deutsche Spielepreis dann tatsächlich verliehen an die Preisträger. Was dann für die nächste ja bizarre Situation gesorgt hat. Ja, so ein bisschen Stirnrunzeln, ne? also ja. auf der
0: Bühne waren dann irgendwie sehr schön aufgebaut, fand ich so äh, Szenerien zu den jeweiligen Spielen. Also bei Spaceship Unity war dann irgendwie so ein kleines. Wohnzimmer aufgebaut, mit Staubsauger, das sind sie also sind Bilder dafür, und dann die Spiele wurden dann im Hintergrund auch ordentlich präsentiert, also das sah dann schon ganz hübsch aus. Aber es war natürlich in diesem Raum ein, also nicht nur sehr voll, sondern natürlich auch ein extrem lauter Lärmpegel. Und das fand ich wirklich irritierend, weil die Carol und der Robin, die dann durchmoderiert haben, also mehrheitlich die Carol, die mussten dann wirklich die ganze Zeit gegen so einen Lärmpegel anschreien um äh, endlich ihre Spielepreise verleihen zu können. Und dann war Jan Ammann da, äh, ein sehr bekannter und großartiger Musicaldarsteller, den ich schon einige Male erleben durfte auf der Bühne, ähm, der eine tolle Stimme hat, toll singen kann, ähm, ganz charismatische Persönlichkeit, der scheinbar auch Gesellschaftsspieler ist. Und der war dann da. Und hat dann irgendwie drei nette Sätze ins Mikro gesagt, ansonsten hat er nur die Urkunden überreicht. Mhm. Das fand ich irgendwie auch ein bisschen merkwürdig, warum das dann nicht der Robin macht oder wer auch immer. Es hätten da viele andere gut hingepasst. Ja, äh,
1: davon abgesehen ähm, war der ganze, der ganze Rahmen äh, einfach nicht geeignet für so eine Preisübergabe. Äh, gleichzeitig lief die Neuheitenshow, die Le Leute haben sich mit den Ausstellern unterhalten, sie haben sich die Spiele angeguckt, haben sich untereinander unterhalten. Ich habe mich mal zwischenzeitlich umgedreht, wir standen ja weit vorne, fast an der Bühne direkt, fünf Meter hinter mir war wirklich normales, geschäftiges Neuheitenshow treiben und es wurde überhaupt nicht beachtet, dass ja. da gerade Leute prämiert wurden auf der Bühne. Und, und es gab auch keinen richtigen Nein. Applaus,
0: da haben dann ja. 34 Leute geklatscht oder so, das fand ich wirklich, ich will nicht sagen unwürdig, aber vielleicht fand ich es unwürdig. Also ich fand
1: es ein bisschen Nennen wir es mal unpassend auf unpassend, jeden Fall. ja, ja. Das war so Für die Wichtigkeit dieses Preises dann doch völlig unpassend in meinen Augen. Es hatte so
0: ein bisschen was von so einer Stadtfest-Tombola, ja.
1: also keine
0: Ahnung, jetzt kommt der Bürgermeister und verlost noch schnell mal irgendwie ähm, die drei Hauptpreise.
1: Ich bin mir auch sehr sicher, dass das nächstes Jahr anders ablaufen ja. wird. Also ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Veranstalter damit besonders glücklich gewesen ist.
0: Nee, also ich glaube, das haben die sich anders vorgestellt und da würde ich einfach sagen, das kann man durchaus wieder in die, oder kann man in die Pressekonferenz inkludieren. Ähm, ja. Damit ist es wahrscheinlich ganz gut, ganz gut getan. Aber ja. hey, also man muss sagen, die haben wirklich ja in diesem Jahr Ganz viel gewuppt, ganz viel neu gemacht und äh, da probiert man natürlich Dinge aus und vielleicht klappt nicht alles und dann macht man es halt nächstes Jahr besser. Ja. Was sie neu gemacht haben, ist das Hallenkonzept.
1: Mhm, das konnten wir uns ja schon mal anschauen mhm. ein bisschen, indem wir durch die äh, Hallen, in denen gerade noch der Aufbau stattfand, zumindest heute noch, ähm, ein bisschen durchplanieren konnten und noch ein paar Pr äh, Pressetermine wahrnehmen konnten. Ja, man hat eigentlich schon einen ganz guten Eindruck bekommen. Wir sind ja direkt in Halle 6 rein. Das war ja so früher so ein bisschen die, ich nenne es mal, böse Resterampe mit den kleinen Ständen und kleinen Verlagen, die einen ja förmlich erschlagen hat. Die, wo Halle, aber, die das organische
0: Wachstum ja, am authentischsten hat.
1: Wo aber dann doch die meisten Leute eigentlich nur durchgerannt sind, ja. um dann woanders hinzukommen. Und da hatten wir jetzt dann plötzlich Stände von Amigo und von Zoch und von Cosmos, Ravensburger. Ravensburger, also die Familienspiele. Und das hat auch eine ganz andere Atmosphäre gehabt tatsächlich. Das fand ich sehr sehr positiv, weil ich plötzlich auch gerne in dieser Halle gewesen bin. Also ohne dass da heute schon Messetreiben war tatsächlich, aber es hatte gleich ein anderes, ja, einen anderen Charme.
0: Und ich fand auch die anderen Hallen. Also wir sind natürlich alle Hallen die ja. waren so kurz durch, die wirken alle viel aufgeräumter, viel strukturierter, viel klarer, viel ordentlicher. Klar, das sieht dann nochmal anders aus, wenn da wirklich 200.000 Leute jetzt in den nächsten Tagen durchstampfen aber so auf den ersten Blick wirkt es heute alles sehr harmonisch finde ich.
1: Nur die Halle 3 könnte ich mir vorstellen, wird bei dem anderen ein oder anderen äh, Vielspieler so ein bisschen für einen kleinen Kulturschock wahrscheinlich sorgen, weil einfach man findet nichts mehr wieder. Ja. Man denkt, man kommt rein, man steht direkt vor Kosmos, dahinter kommt Haber, irgendwo hinten rechts ist dann Pegasus, das, das, ist, alles, ja, das ist alles ja, das alles alles weg. Das ist jetzt alles komplett umgestellt. Es sind auch kleinere Stände da. Ich glaube, man stolpert als erstes eigentlich über die Print Games und Frosted. Dahinter kommt dann direkt schon Skellig und ja, also die Vielspielerverlage vor allen Dingen.
0: Ja, Check Games Edition, die haben eine große ja. Fläche. Strom Games ist da in der Halle 3. Also die äh, die Aufteilung ist eine andere, aber ich glaube, das kann man, also...
1: Da wird man sich gewöhnen auf jeden ja, Fall. Ja, wenn die Spielende
0: ja. können sich aber umgewöhnen, ja. neue Spielregeln gewöhnen. Das ist halt. Genau, und dann hatten wir einen Termin ähm, und waren eingeladen zum amigo spiele was sehr nett war, weil ich das in den letzten Jahren, äh, Amigo, die haben immer eine große Spielfläche mit vielen Tischen, wo sie ihre kleinen Neuheiten, im Wesentlichen die Kartenspiele dann da haben. Und äh, da ist ja immer rappelvoll voll während der Messe, mhm. immer ganz viele Familien sitzen und Karten spielen Und wir konnten heute mal in aller Ruhe und ganz gemütlich die Amigo-Neuheiten testen, ja. auf die ich mich ja auch immer freue. Weil ich ja, ja,
1: weil ich ja sowieso, das weißt du.
0: Der kleine Kartenspielmann, Richtig. Ja. Und was ich sehr süß fand, das können wir mal ähm, in die äh, bei Instagram packe ich es mal rein. Äh, bei unterstrich brettspiel podcast Wir wurden daher auch fürstlich verpflegt mit äh, Kaffee, der übrigens sehr viel besser geschmeckt hat, als der heute <lacht> Morgen. Ja. Morgen bei der Pressekonferenz war der ähm, Und dann hatten sie ganz viele lustige Muffins mit. Äh, so einer Glasur, die dann eben an die Spiele angelehnt war, die gerade dann da sind. Also an den Zauberzwerg und Schrödingers Katzen und Kabanga. Und äh, ja, das war sehr nett. Und dann haben wir ja mal die Amigo-Neuheiten getestet. Richtig, wir genau. Wir fingen an mit Kabanga.
1: Richtig, wir waren eine Fünferrunde. Und ähm, ja. Und äh
0: Kessler, mit meinem Fritz genau. und mit einem Freund von Steff. Genau.
1: Richtig, richtig. Und, und ähm, Kabanga äh, ist ja ein, ein kleines Kartenablegespiel, kann man es nennen. Wir versuchen, unsere Karten loszuwerden und ähm, wir legen diese Karten immer ähm, farblich passend an bestimmte Reihen an, eine links, eine rechts und äh, müssen immer aufpassen, dass die Differenz, das sind Zahlen drauf auf diesen Karten, dass die Differenz nicht zu hoch wird, weil dann kann es sein, dass meine Mitspieler eben genau diese Karten, die in diesen Raum zwischen diesen beiden Zahlen passen, abschmeißen können und ich entsprechend viele nachziehen muss. Das ist schon dieser ganze Twist vom Spiel gewesen. Das hat zu fünf eine richtig coole Dynamik gehabt, fand ich. Mhm. Äh, wir hatten alle wirklich richtig Spaß und ähm, ja, das ist. Was hat der Steff gesagt? Ein Camping äh, Campingplatzspiel. Ja, hat so das glaube ich genannt. Spiele, richtig. Und genau also. dafür ist es eigentlich das Richtige gewesen.
0: Ja, ja. also wenn mit drei, vier, fünf Leuten spielst ja. bis zu sechs Spielende kann man spielen. Ne? Das macht echt einen Riesenfehlz. Äh, sehr nettes kleines Kartenspiel und äh, ganz familientauglich, ganz zugänglich. Könnt ihr vorstellen, dass wir uns das mal im Sonntagsfrühstück genauer anschauen, ja. aber Kabanga ist wirklich ein ein ganz hübsches kleines Kartenspiel und wer noch was sucht für den Urlaub, für die Familie, für den Sonntagnachmittag, für einen Brunch, für keine Ahnung was, auch für Leute, die nicht so viel Spielerfahrung haben, das ist in zwei Minuten erklärt, in einer Viertelstunde gespielt und macht einen Haufen Spaß.
1: Genau, ja. Und danach hatten wir noch uh, The, Academy. The ein, Academy, ein Stichspiel, ähm, das mich so ein bisschen leicht so an, an so eine, ja, eine Art Werwolfspiel auch erinnert mhm. hat, weil wir verschiedene Rollen haben. Ähm, es gibt für bis zu vier Spieler, eigentlich nur drei oder vier Spieler. Und die wichtigsten Rollen, die man da einnimmt, es gibt drei verschiedene Rollen. Äh, weißt du noch die Namen? Es gab das Mastermind. Mastermind und der Captain, ja. der Captain, der Teamplayer
0: und der Rebellion.
1: Und der Captain und der Teamplayer spielen zusammen. Und das Mastermind gegen die beiden im Grunde, das heißt, es ist fast schon eine Art Skat-Situation und ähm, das Mastermind versucht, mindestens genauso viel Stiche zu kriegen wie die anderen beiden in, in Summe ähm, und der vierte, der noch übrig ist, wenn ein Vierter mitspielt, äh, der versucht eigentlich möglichst viele Farben zu sammeln, also der ist so ganz außen vor so ein bisschen. Das Besondere ist, dass das Mastermind, also der, der alleine spielt, sich am Anfang eine Trumpffarbe oder eine besondere Regel aussuchen darf. Er kriegt dann so ein paar Karten auf die Hand, darf sich eine davon aussuchen. Wie gesagt, entweder ist es eine Trumpffarbe oder eine besondere Regel, wie zum Beispiel, das Mastermind darf alle Karten verdeckt ausspielen. Oder was gab es noch? Ich
0: kann einmal im Spiel meine Handkarten mit jemand anderem tauschen. Ja bestimmte Handkarten tauschen oder so. Also es waren wirklich so Elemente, die das Spielgeschehen dann nochmal entscheidend beeinflusst haben, so eine Bonusfähigkeit. Und also das Mastermind war das, glaube ich, konnte dann eben diese Fähigkeit bestimmen und der Captain konnte dann nochmal die entsprechend entweder die Trumpffarbe oder die Fähigkeit und konnte dann jeweils das andere bestimmen und dann war klar, wie sieht die Fähigkeit aus und welche Trumpffarbe ist das. Und dann spielen wir ein klassisches Stichspiel. Wir haben Karten für 9 Ja. vier Farben, Stichspiel, so und äh, dann wird eben geguckt, welches Team hat gewonnen, der äh, Teamplayer und der Captain oder das Mastermind und dann eben der Rebell im Vierspielerspiel, der läuft so ein bisschen nebenher mit ja. seinem eigenen Spielziel und je nachdem, welche Fraktion gewinnt, bekommt er eine sogenannte Auszeichnung und wenn du dann im Spielverlauf drei Auszeichnungen gesammelt hast, kannst du gewinnen, wenn du eine bestimmte Karte, nämlich eine lila, eine 7 ja. auf der Hand hast und die dann in einem deiner Gewinnerstiche auftaucht und du den bei dir hast, dann hast du das Spiel gewonnen. Und das macht es für mich zu einem, zu einem sehr interessanten Twist mit diesen Fähigkeiten, ähm, mit, den, mit den wechselnden Teams, weil die Rollen wechseln auch von Runde zu Runde. Ja. Wir sammeln diese Auszeichnungen und um und, und, und dann am Ende noch zu gewinnen, brauche ich noch diese eine Karte in einem eigenen Stich. Mhm. Ähm, das ist schon ein sehr netter Twist und wenn du Stichspiele magst ähm, und mit drei oder vier Leuten spielen möchtest, ist das ein echt super schönes Spiel.
1: Ja. Sehe ich genauso. Und ähm, ich war auch ganz überrascht, weil diese, diese vierte Rolle, falls ein vierter Spieler mitspielt, kam mir am Anfang so ein bisschen so dran drangeklatscht vor. Wir müssen sie jetzt irgendwie noch für vier Spieler tauglich machen. Nee, ist es gar nicht, weil dieses Sammeln von diesen vielen verschiedenen Farben macht zwar derjenige für sich alleine, aber wir hatten dann auch die Situation, dass wir nicht aufgepasst haben und dann plötzlich diesem einen Spieler dann so eine Auszeichnung geschenkt haben, genau. weil wir einfach nicht geguckt haben, was der gerade tut. Ja, genau. Der tut so ganz unschuldig und spielt so ein bisschen nebenher, aber man muss höllisch aufpassen, dass man dem nicht noch die Punkte zuschustert. Ja, und das und, ist wirklich interessant. Ja, also, fand ich auch. Und okay. apropos Nachhaltigkeit, großer Trend, auch hier sehe ich gerade, ich habe die Schachteln in der Hand, äh, plastikfrei verpackt. verpackt. Ja. Ja, also auch Amigo geht diesen Weg jetzt. Ja,
0: großartig. Ist Überhaupt bei ganz genau. vielen Spielen so mhm. Dass da keine Plastiktüchen mehr drin sind und keine Plastikfolie, sondern alles in Papier eingewickelt ist und mit einem Aufkleber versehen ja. an der Seite. Also schöner Trend, der ist unbedingt unterstützenswert. Ja, ja dann haben wir noch ein, ein weiteres Highlight gespielt, bei dem wir gar nicht die Zielgruppe sind, nämlich Zauberzwerg.
1: Das ist schon wieder völlig verdrängt, ja. Ja, bitte.
0: Nein, ich finde es gar nicht verdrängend. Ja, nee. Zauberzwerg ähm, ist
1: ein Kinderspiel. Das ist es also Kinderspiel. ein
0: Kinderspiel für Kinder ab 5. Äh, Zauberberg ist ja der Kinderspiel des Jahrestitels aus dem Vorjahr bei Amigo und äh, von dem Autorenduo Bernhard Weber und Jens-Peter Schliemann ist jetzt das kleine Kartenspiel Zauberzwerg erschienen. Ähm, auf dem haben wir so einen Weg und auf dem Weg sind farblich markierte Wegpunkte und da gibt es verschiedene Varianten, aber in der Standardvariante spielt man kooperativ. Wir haben vier Zauberer, wir haben zwei Hexen wir müssen verhindern, dass eine dieser Hexen ins Ziel kommt und gleichzeitig wollen wir, dass alle unsere vier Zauberer ins Ziel kommen und das tun wir, indem wir Karten aufdecken. Auf den Karten ist entweder einer unserer Zauberer drauf mit einem farbigen Wegpunkt, dann dürfen wir einen unserer Zauberer auf den nächsten freien farbigen Wegpunkt setzen oder es ist eine Hexe abgebildet mit so einem farbigen Wegpunkt, die wird dann vorgesetzt oder es ist ein kleiner Zwerg drauf oder so ein Zauberer oder sowas und der kann dann eine beliebige Figur um eine Anzahl Felder zurücksetzen. Also Jetzt für zwei erwachsene Vielspieler sicherlich ja. nicht der Titel der Wahl, aber als Kinderspiel mit einer kooperativen und einer konfrontativen Variante für so ein kleines Geld
1: echt ein prima Spiel. Also, und, und viel Variabilität. Ja. Das steckt auch drin. Man kann den Schwierigkeitsgrad äh, individuell anpassen. Genau, man kann ja. die Hexen weiter
0: vorne setzen, man kann den Spielplan ein bisschen variiert aufbauen. Ja. Also kleines Kartenspiel, für Kinder ab fünf. Super Familiengeschichte mit kleinen Kindern, Zauberzwerg, also wirklich auch ein tolles kleines Amigo-Kartenspiel. Ja. Genau, das waren so die, ja. die Amigo-Highlights. Wir haben das unsolved, haben wir uns nicht angeschaut. Mhm. Ähm, Schrödingers Katzen hatte ich mal gespielt, das ist eigentlich so eine Bluff-Variante. Ähm, und dann gab es noch Zebra, das haben wir uns ja. auch gespart an der Stelle. Also äh, ja, aber das war so eine ein sehr netter Eindruck. Wir wurden da sehr freundlich willkommen geheißen am amigo Stand, ja. Also sehr sehr netter Auftakt eigentlich so in die Messe. Genau. Dann waren wir bei Piatnik. Ja. Haben uns da ein paar Spiele mal angeschaut. Die haben uns die präsentiert. Über die haben wir jetzt noch nicht so okay. viel zu reden. Die haben sie jetzt, ja nicht gespielt. Genau. Die ja. haben wir jetzt mal als Präsentationsexemplare mitgenommen. Und dann werden wir sie anschauen und dann demnächst erzählen. Aber da sind doch ein paar vielversprechende Titel dabei, und dann war ich das große, äh, genau, kam, kam eine, kam gleich das nächste große Highlight, nämlich dass wir schon mal ein paar Spiele eingekauft haben für uns.
1: Ja, genau. Oder ab, ab, ab abgeholt. Ähm, haben. Zumindest an, an den Ständen, wo das halt schon ging. Das ja. war jetzt nicht überall der Fall. Ähm, Nein, wir haben ja auch Sachen vorbestellt, die wir ja, abgeholt haben. Genau. So, genau. Vorwiegend, also zumindest für meinen Fall, ähm, Erweiterungen. Tatsächlich. Ja. Das ist einmal die Marrakesch-Erweiterung, die ich über Kickstarter gebackt hatte. Die hast ja. du ja auch mitgenommen, genau. genau. Die gab es schon abzuholen. Dann äh, ja, Archinova. Wasserwelten. Ja, die Wasserwelten von Archenova. Ähm, macht euch keine Sorgen, ähm, wir, die haben Massen da. Also Ich, ich habe diese diese Kartons palettenweise da rumstehen sehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die so schnell ausgehen. Feuerland hat ja auch versprochen, oder nicht versprochen, aber zumindest angedeutet, dass sie mit ziemlicher Sicherheit genug Exemplare da haben. Und das sah mir auch so aus, tatsächlich. Und ich habe noch bei Divir Games vorbeigeschaut und Bitoku die Erweiterung noch eingepackt. Die war mir auch eine ganz, ganz große Herzensangelegenheit. Ja. Und
0: dann haben wir uns bei Delicious Games noch mal kurz Hallo gesagt und haben noch einen Evacuation.
1: So, Richtig. Schon mal mitgebracht. Ja.
0: Für alle Fälle. Oh, da freue ich Fähler. mich drauf. Ja. ja, man weiß ja nie. Genau. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie dieses Hallenkonzept angenommen wird, aber mir ja. hat es gut gefallen. Ich fand es klar strukturiert. Äh, wir haben uns heute mal einen kleinen Eindruck verschafft. Dann waren wir bei Frosted Games haben der Rosa mal Hallo gesagt, haben mal die... Äh, die ersten Spiele mitgenommen, die Frosted Minis, ähm, da gibt es einige sehr schöne Titel, zum Beispiel ein, ein Legacy-Spiel mit 25 mhm. Karten, also diese buttonschei spiele die haben ja immer so ein sehr kleines Kartendeck, äh, mit dem man dann Dinge machen kann, alleine oder zu zweit, und die haben zum Beispiel ein komplettes Legacy-Spiel auf 25 Karten, also da freue ich mich ja schon tierisch drauf.
1: Hast du den Namen noch parat? gerade? Ja, Oh, ist das White Tales? Wenn jetzt einer von uns beiden aufsteht. Ja, dann knacken die Stühle, ich glaube es ist White Tails. Ja, das kann man Ich sehe es gerade von ihr. Ich hol's mal, dann, knall, dann knallen jetzt die Stühle. Ja. Aber wir haben
0: ja hier unser Headquarter, unser, unser kleines äh, Airbnb-Zimmerchen. Ne, so klein ist es gar nicht. So, genau, es ist eine Klappe und Action äh, ist ein Frosted Mini. Ein cineastisches Kartenpuzzlerlebnis für ein eingespieltes regie ab acht Jahren, also auch ein Dann eben, genau, Wild Tales, du hast vollkommen recht, ein Legacy-Abenteuer. Da ist wohl laut Rosa ein QR-Code drin für die Story und das Spiel selbst ist dann eben über die Karten gesteuert mit Stickerbögen, mit allem, was eben ein schönes Legacy auch dazu äh,
1: hat. Und die beiden Solospiele kommen noch, ne? Und, genau, und dann ja. haben wir
0: noch zwei Solospiele, nämlich einmal Unbezwingbar von Scott Arms, den man äh, ja auch kennt von Pierre Brad aus dem letzten Jahr und vielen anderen Titeln. Ähm, Unbezwingbar, eine eisige Expedition für einen mutigen Gipfelstürmer ab acht Jahren. Und da freue ich mich besonders drauf, weil der Name so schön ist, zum Grauslichen Greif, ein erfrischend ungastfreundliches Tavernenspiel für eine Nachtäule. Also auch von Scott Arms, äh, da freue ich mich sehr drauf, die Frosted Minis, die sind ja im Regelfall wirklich äh, ein, ein, ja, ein, eine schöne Geschichte und äh, die haben wir dann auch schon mal mitgenommen und hatten heute auch ein paar sehr nette
1: Begegnungen, mhm.
0: nette Leute getroffen, paar ja. nette Gespräche schon geführt. Auf äh, jeden Fall. Und dann haben wir noch zwei aktuelle Titel gespielt. Genau,
1: äh, da war der Tag ja eigentlich schon vorbei, zumindest der Messetag ja. erstmal, dieser Tag Null. Ähm, und dann haben wir noch zu viert mit dem Sebastian Wenzel und dem Nico Wagner von den Bretagogen ähm, Kosmostitel, aktuelle Kosmostitel angespielt und äh, ja allen voran die Weiße Burg, auf ja. den ich mich wahnsinnig gefreut habe.
0: Wir haben es ja, ja antizyklisch gemacht, wir haben ja nicht nur Spiele hier geholt, um ja. sie zu spielen, sondern wir haben auch von zu Hause schon Spiele wieder mitgebracht. Ja, es gibt ja, hier ja so wenig. Es gibt das ist so wenig, wir ja. haben ein paar Spiele mitgebracht, unter anderem diese beiden. genau ja. die Weiße Burg. Erzählt, puh,
1: ähm, ja, es ist äh, ein, der Nico hat es eigentlich ganz ganz gut gesagt, das ist so die Grenze zwischen Kenner- und Expertenspiel, würde ich Voll, sagen. Also ja, Ja, Es ist ein ähm, ja, Würfeleinsatzspiel, das extrem komprimiert ist, weil wir insgesamt nämlich nur neun Aktionen machen. Und ähm, ja, es ist puh, es mich in den Rahmen sprengen, jetzt hier wirklich die Regeln komplett zu erklären. Nee, das wir nicht, nee genau, und ähm, wir setzen diese Würfel ein und versuchen vor allen Dingen über Kettenzüge, über, über neue Sachen, die wir freischalten und die wir dann aktivieren, neue Aktionen eben zu generieren. Und da kommen wirklich teilweise wirklich wahnsinnig befriedigende Züge auch raus dadurch auf diese Weise. Und wir haben das insgesamt in knapp über einer Stunde, glaube ich, gespielt. Und ich glaube, wir waren alle sehr wirklich sehr angetan. Also der Nico hat es auch
0: echt exzellent ja, erklärt, das ja. muss man auch sagen. Der kannte das schon, ne? Weil ich mhm. glaube, das hätten wir uns jetzt sonst nicht erarbeiten können, aber der hat schon drei, vier Mal gespielt. Und äh, das ist ein ziemlicher Brainburner, ja. aber ein angenehmer. Du musst eigentlich ähm, wirklich ein paar Züge oder ein paar Aktionen, nicht, nicht Züge, aber Aktionen im Voraus denken, kannst sie aber nicht komplett planen, weil die Würfel, die du einsetzen möchtest, liegen für alle bereit und du kannst nie damit rechnen, dass der Würfel, den du dir jetzt gerade mal ausgeguckt hast, gleich noch zur Verfügung steht. Und ich hatte das ich so einen mega tollen Zug ausgedacht, dachte, oh, mega super, genau das mache ich jetzt gleich. Und dann wurde mir gerade dieser eine Würfel, den ich dafür gebraucht hätte, vor der Nase weggeschnappt und dann fängst du wieder an und überlegst drei Minuten auf deinem Zug. Ähm, aber es, also es ist erstmal ganz toll gestaltet. Ähm, es ist viel Variabilität drin. Es hat einige Einsatzfelder. Also es gibt so einen Truppenübungsplatz, auf dem du äh, Figuren einsetzen kannst. Es gibt eine Burg natürlich, die weiße Burg, in die du Truppen einsetzen kannst. Ähm, dann hast du Gärtner, die du auch so kleinen äh, Gärten entlang des Flusses an einer Brücke einsetzen kannst mit Aktionsfeldern, die du aber nur besetzen darfst, wenn du vorher die passenden Würfel legst und wenn die Würfeldifferenz zu einem aufgedruckten Wert zu groß ist, dann musst du Geld bezahlen oder wenn sie das übersteigt, bekommst du Geld zurück. Also hochinteressantes Spiel, tolles, toller Ressourcenmechanismus. Also war jetzt eine Erstpartie ist, ein Ersteindruck, ja. weit entfernt von einer
1: profunden Rezensionen,
0: aber ich bin tatsächlich sehr begeistert aus dieser Partie rausgegangen ja. und freue mich schon auf die nächste. Können wir auch direkt morgen Abend wieder mal spielen?
1: Es ist ja von den Machern von der Roten Kathedrale ja. ähm, und äh, obwohl das spielmechanisch wirklich völlig anders funktioniert, äh, bilde ich mir ein, so ein bisschen die Verwandtschaft gespürt zu haben. Mhm. So, so es war so der 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 Geist der Rote, der Roten Kathedrale schwebte so ein bisschen über diesem Spiel. Und ähm, wir, haben, wir waren uns so hinterher auch sehr einig eigentlich. Bei der Roten Kathedrale, die alle fanden diesen Würfelmechanismus total cool. Rodellen, aber, ja, genau, das super. war total spannend. Aber dieses dieses Türmchen bauen und so, ja gut, okay, das ist so, müssen wir halt auch machen. Ich habe die Rote und,
0: Kathedrale echt oft gespielt. Ich ja. musste jedes Mal diese komische Punktewertung mhm. nachlesen. Die hat mich wirklich genervt. So, ja.
1: Und hier ist es einfach ein rundum gelungenes Paket. Also ja. alles Ersteindruck, hast du ja, ja schon gesagt, äh, aber... Das hat mich schon mal sehr überzeugt.
0: Ja, mich auch. Also ich freue mich wirklich auf weitere Partien und äh, finde es einen tollen Titel von Kosmos, die aus meiner Sicht ja echt eine spannende Auswahl haben an, an Familienspielen dieses Jahr und an Experten- oder Kennerspielen. Also Lacrimosa ja, hat Sie ja. jetzt auch im Sortiment. Das ist ja auch am oberen Ende eines Kennerspiels. Und jetzt ist die Weiße Burg am unteren Ende des Expertenspiels vielleicht. Ähm, aber dann haben wir noch was sehr familientaugliches gespielt. Ja nämlich Drachenhüter von Michael Menzel. Und wir hatten ja heute Vormittag auch die große Freude, Michael Menzel persönlich zu treffen, der ja wahnsinnig sympathisch ist mhm. ähm, und der uns dann sein Spiel erklärt Definitiv. hat. Wir haben ja. das Foto gemacht mit ihm, also das war irgendwie alles ganz nett. Und dann haben wir Drachenhüter gespielt, ähm, was ein sehr, auch, äh, eigentlich ein sehr nettes Kartenaufnehmen und Kartenablegespiel ist, ähm, bei dem wir aus einem Zauberbuch wählen, auf der linken Seite des Zauberbuchs, sind, ist jeweils eine Zahl aufgedruckt und eine Belohnung auf der rechten Seite des Zauberbuchs ist eine Drachenfarbe angegeben. Und es gibt insgesamt vier verschiedene Drachenfarben, weiß, rot, grün und blau. Und wenn links eine 1 aufgedruckt ist und rechts ein blauer Drache, dann kannst du eben einen blauen Drachen aus deiner Hand ablegen und bekommst dann die auf der Anzahlkarte aufgedruckte Belohnung. Wenn du das nicht kannst oder nicht willst oder etwas anderes möchtest, kannst du aber doch das Zauberbuch verzaubern, und kannst mit deinen Handkarten, die kannst du da drauflegen, entweder die Drachenfarbe ändern gegebenenfalls oder die Anzahl, die du ablegen möchtest. Du kannst dann eben sagen, ich möchte gerne mehr oder weniger Karten ablegen. Du brauchst natürlich dann die passenden Karten dafür auf der Hand. Und dann legst du die ab. Und wenn du die abgelegt hast, bekommst du eben die aufgedruckte Belohnung. Und das ist im Regelfall ähm, ein Amulettfragment oder ein, ein Amulettstück, die dann Punkte zeigen. Und manchmal bekommst du eben den niedrigsten Punktewert, manchmal den höchsten. Da gibt es also verschiedene Zählweisen und da gibt's auch so Perlen, und goldene Eier und keine Ahnung was und am Ende hast du ein paar Punkte und der Clou ist eigentlich, dass wenn du eine Karte, also wenn du zwei farbige Drachen da schon liegen hast, einen blauen und einen grün und legst da noch einen weißen aus, dann musst du dich entscheiden, lege ich den rechts von dem grünen oder links von dem blauen an und dann ist der jeweilige Drache in der Mitte gesperrt, den darfst du ab dann nicht mehr ablegen und das ändert dann so das den Sammelmechanismus auf der Hand nochmal, und mir hat das wirklich gut gefallen. Das ist ein sehr nettes, bekömmliches, zugängliches, schönes Familienspiel. Natürlich wieder wunderschön illustriert, sehr süße, kleine knuffige Drachen. Michael Menzel hat da wieder ganze Arbeit geleistet. Also das hat mir echt gut gefallen. Das spiele ich auch gerne nochmal mit.
1: Mir hat es auch gut gefallen. Ich fand diesen Wettrennmechanismus, der ja letzten Endes auch dahinter steckt, äh, sehr interessant, weil du ja eigentlich genau das Gegenteil am Anfang machst. Du mhm. versuchst dir also ein bisschen Zeit zu lassen, damit dir deine Mitspieler diese etwas billigen oder diese ja mit wenigen Punkten diese Amulette erstmal wegschnappen, damit du an die Wertvolleren rankommst. Aber wenn das natürlich jeder macht, dann 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 kannst du es ein bisschen verzögern einfach. Äh, irgendwann musst du da mal, da mal zugreifen. Ähm, andererseits kannst du aber auch diese höchsten mit einer speziellen Aktion oder mit einer speziellen Sammeltechnik, diese höchsten Amulette, die da auch wegschnappen, fand ich recht interessant tatsächlich hat mir das, was du gerade beschrieben hast, dieses Blockieren der Farben eigentlich am wenigsten gefallen im Spiel. Weil das hat für mich das Spiel am Ende so ein bisschen zäh gemacht. Du fängst dann nämlich an, dann Karten zu sammeln, weil halt ja, du kannst natürlich auch immer nur die nehmen, die ausliegen. Und wenn dann halt nicht die richtigen ausliegen, sammelst du Farben, die du nicht gebrauchen kannst mhm. und dessen, deren Karten du eigentlich nur noch zum Verzaubern, so diesen, ne, für dieses Wenden dieser Karten, verwenden kannst. Das hat am Ende so ein bisschen, ja, das wurde so ein bisschen zäh, finde ich vom, vom Gefühl her. Also gebe
0: ich dir recht. Also hinten raus war es ein bisschen äh, Ungelenk, aber ähm, das könnte auch damit zu, zusammenhängen, dass wir vielleicht auch noch nicht das komplette, ja. äh, die komplette Bandbreite der Möglichkeiten ausgeschöpft haben. Auch hier also, wie ist,
1: wieder Erstpartie, ganz ganz Erstpartie klar. Ja, ja
0: Also ähm, ich, ich sehe schon so ein, zwei Kritikpunkte am Horizont, wo ich denke, ah, wenn das so ist, hm, aber da muss man es nochmal drei, vier, fünfmal gespielt haben, um dann wirklich etwas fundierter was dazu sagen zu können. Und das werde ich auf jeden Fall tun, Freunde.
1: Ja, und das Wichtigste ist, wir müssen versuchen, so einen Kartenstapel leer zu kriegen, denn ja. Michael Menzel hat behauptet, das würde nie passieren. Nicht, Nein. Ja. <lacht> wir waren kurz davor, es hätte, genau. es hätte fast genau. geklappt. Das okay. genau.
0: <lacht> ja, also haben wir noch einen, einen sehr schönen ersten Messetag mit vielen Eindrücken, tollen Gesprächen, tollen Leuten, wir hatten sehr nette Gesellschaft beim Abendessen, äh, mit netten Menschen, äh, wir hatten die Gelegenheit, mit ein paar Leuten zu plaudern die war noch nicht so nett, äh, nicht so nah kannten,
1: äh, <lacht> Sag nichts Falsches. Äh, nein,
0: genau. Äh, den Tobias Franke, der war beim Essen dabei. den kennen wir beide ja schon ganz gut ja. und länger. War super nett, liebe Grüße. Mit dem Steph Kessler haben wir ein bisschen länger sitzen mhm. können. Mit der Michaela Poirier, mit dem Sebastian und dem Mann von der Michaela Christian auch. Also es war ein rundum schöner und netter und
1: gelungener Abend. Und morgen geht es ja eigentlich erst los. Und morgen geht's es eigentlich erst los. Oder heute, eigentlich ist ja schon heute. Ist es
0: schon viel zu spät wieder. Ja. Genau, aber das war so der, der erste Eindruck. Und äh, ich denke, mit dem... Sagen wir jetzt mal gute Nacht ja. oder guten Morgen. Wenn ihr jetzt anfahrt zur Messe, dann wünschen wir euch erstmal von Herzen eine gute Fahrt.
1: Und wir sehen uns nachher.
0: Ja, passt auf euch auf, fahrt vorsichtig und äh, wir sehen uns auf der Messe. Bleibt gesund, bleibt inspiriert, inspiriert andere. Ähm, Dr. Doppeldotter, Instagram und Twitter ist der Stefan. Podcast-Brettspiel Podcast bin ich und Podcast-Spiel bin ich bei Twitter. Und dann äh, ja sagen wir Tschüss, gute Nacht, gute Fahrt und vielleicht bis zur Messe.
1: Bis bald, äh, bis morgen. Bis gleich. Ja, bis gleich. We'll <music>